0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Guillaume Télémère, ma chère Guylaine, bonjour. bonjour. Et Jean-Louis Bourlange, donc est parlementaire, mais aussi éditorialiste sur l'antenne de Radio Classique. Et nous sommes ravis de accueillir tous les bonjour. deux. Guilaine travaillant. Pour challenge. C'est toujours bizarre quand on interview les responsables politiques de la majorité actuelle, quand on leur parle de Benalla, de Colomb, etc. Ils disent en gros, circuler, il y a rien à voir, tout ça on s'y attendait, de toute façon on travaille, on attend les résultats. Et s'il y a des problèmes avec le pays, c'est parce que les résultats euh, n'arrivent pas. Est-ce que ce discours bien rôdé euh, et qu'on arrive difficilement à, à rompre est un discours qui vous convainc, Guylaine
0: moi, il commence à m'agacer, parce que on est quand même dans une, un pays développé, démocratique, on a le droit de savoir ce qui se passe. Évidemment qu'il faut parler du plan pauvreté, évidemment qu'il faut parler euh, du plan blanquer, et on le et fait régulièrement. Mais aussi, quand il y a des quoi, quand il y a des choses qui marchent pas, on a envie de savoir... On est dans une sorte de monarchie républicaine. Je rappelle que sous la monarchie, le roi était euh, donné à voir du petit du, du réveil euh, au coucher. Tout le monde avait le droit de savoir ce qu'il faisait. Tout le monde contrôlait euh, ce qu'il mangeait. Je veux dire, à partir du moment où on est président de la République, où on dirige le pays, eh bien, on a le droit de savoir comment les mmh. choses se passent. Or, ils veulent mettre un cordon sanitaire. Nous, les journalistes, on ne sait rien. Mais l'autre jour, je déjeunais avec un sénateur, qui est président d'un groupe au Sénat, qui dit « Mais, mais on n'a jamais... » Non, tu passes, c'est drôle. On n'a jamais... Euh, le, on, on ne voit jamais le président, on ne voit jamais les dirigeants, on n'est jamais consulté. Vous demandez aux syndicats, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut que le pays vive. S'il mmh. veut que ces réformes marchent, il faut que les gens les comprennent, mmh. se les, se les approprient, que ça s'acculture que ça, ça dans le pays. Mais on peut pas faire comme ça, les choses verticales. Moi et puis euh, circuler, rien à voir. Il y a des quoiques Benalla, c'est pas grave. Monsieur Colon s'en va, c'est pas grave. Monsieur Hulot s'en va, c'est pas grave. Rien n'est grave. Non. Il y a des moments, peut-être que dans la gouvernance, il faut que Monsieur euh, Macron comprenne qu'il y a des règles et qui a des nécessités. d'explication.
1: explication. Quel est, d'après vous, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas le fond avec Guylaine, elle a décrit la situation, quel est, d'après vous, justement, le fond du problème C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce qu'Emmanuel Macron ne supporte pas, ce serait donc un trait de son caractère, d'agir sous la contrainte Ou est-ce qu'on est dans une situation, finalement, qui est symptomatique de ce qu'est ce pouvoir, c'est-à-dire une certaine forme d'isolement après une, é- une élection assez
2: triomphale, ou en tout cas inattendue oui, que ce, ce, que, ce que Guylaine dit est, est, sur un, est, est essentiel, euh, mais c'est un trait classique de la Ve République. On est dans une monarchie républicaine, et le Président de la République, on, on le charge de beaucoup d'espérance et ensuite de beaucoup de déception. Je crois que c'est incontestable. Mais moi, à mon avis, il y a vraiment deux façons d'analyser la situation actuelle au sein de la majorité. Il y a celle que vous avez rappelée, qui est celle des, un peu des, des leaders de, de République en marche, qui était celle de, de Madame de Montchalin, que vous avez reçue tout à l'heure, qui est de dire... On on bosse on, on aura on les résultats les bonnes, un jour on fait les bonnes réformes euh, donc on fait ce qu'on a dit au, au pays et les résultats quand les résultats viendront on va euh, les, les français s'en apercevront et puis il y a notre approche et celle de François Bayrou, qui l'a rappelé récemment et la mienne depuis depuis longtemps déjà c'est de dire le, le le grand problème du pays c'est premièrement les grandes erreurs c'est de sous-estimer la l'ampleur des efforts à effectuer des, des changements pas de la transformation mais des des redressements effectués dans tous les domaines santé École, etc., euh, emploi, entreprise, hum. écologie, et on a cru... donc ce sont les technocrates qui font pas de politique. Non, on est... non on on l'air c'est l'air pas l'air. ça. C'est qu'on a, d... on a d... on a été élu, le président, les députés comme moi, on a été élu sur un message. Je l'ai dit pendant ma campagne, mais personne n'écoutait c'est ce que disait euh, candidat. Euh, euh, on a été élu sur une espèce, de... sur une idée fausse, à savoir qu'il suffisait de claquer dans les doigts que la confiance reviendrait, comprendrait trois, quatre mesures de libération sur les entreprises, l'impôt sur l'ISF, etc et que ça repartirait. Eh bien non, on s'aperçoit que vraiment, c'est beaucoup plus dur. Et la deuxième chose... Mais là où est le manque, la, 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 le de, manque. La, la deuxième chose, c'est ce, que dit, c'est ce qu'a dit récemment François Bayrou, et je crois qu'il a raison, c'est le manque de perspective globale. C'est ce on qu'on appelle a, la politique. On ne sait pas voilà. Oui, c'est ce qu'on fait, absolument, c'est ce qu'on fait. Vous savez, on est un peu dans la situation, quand vous êtes en voiture, euh, que vous savez pas où vous allez, et vous avez votre GPS ou votre voisin qui vous dit, euh, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu fais ça. C'est extrêmement angoissant. Quand on va quelque part, on se dit, bon, on va là, ça prendra 10 minutes, on a des grands axes et on y va. Et là, ce manque de lisibilité sur sur le principe même de la société, c'est-à-dire quelle est, quelle est la forme de solidarité qu'il doit y avoir entre les Français pour qu'ils acceptent un certain nombre de, de changements économiques, quelle forme de solidarité entre les États pour que la, la culture européenne, la civilisation européenne, le modèle européen se réaffirme, tout ceci n'est
0: pas vraiment sur la table. Il y a, il y a un effet boomerang. Euh, Emmanuel Macron a voulu détruire l'ancienne politique. Il l'a très bien fait. Enfin, il n'a pas détruit le Front National, le Rassemblement National et les Insoumis, hélas. Mais il a effectivement beaucoup, beaucoup déstabilisé, si ce n'est détruit, le Parti Socialiste et les Républicains. Les plaques tectoniques ont glissé à sa faveur. Mais il a tellement bien détruit la politique qu'on n'en fait plus. Et d'ailleurs, les seuls politiques de son gouvernement, les maréchaux qu'il avait fait venir pour être les parrains de son Nouveau Monde, qu'ils soient Hulot, Bérou, Colons, ils sont partis, ou ils sont en, en train de partir. Il y a quand même, ça veut dire quand même quelque chose. Les raisons sont différentes, mais ils n'ont pas survécu parce que ce gouvernement ne fait pas de politique. Il ignore la politique. La politique, c'est aussi de parler aux élus locaux, c'est aussi de parler, euh, aux journalistes, c'est aussi d'expliquer sans cesse, sans cesse, pour faire ce que dit mmh. jean louis Borloo, c'est-à-dire dire où on mais va, écoutez... à tout le monde, à toutes les cibles, à toutes les parties de la population. Là, c'est, allez, on fait comme ça, et c'est bien parce qu'on est les Est-ce plus que intelligents. Vous avez
1: le sentiment, l'un et l'autre, puisqu'on parle beaucoup de cette affaire Benalla ce matin, qu'on toutes les frustrations qui sont lignées de la défaite de tous les partis politiques euh, à la dernière présidentielle, euh, cette affaire de Benalla est devenue l'abcès de fixation de la revanche de tous ceux qui ont été humiliés. C'est-à-dire, au fond, on tient un Benalla qui a joué un rôle un peu bizarre, on ne sait pas très bien lequel, on va voir, euh, peut-être pas si important que ça, ou c'est peut-être très important. Pour l'instant, personne, n'en sait strictement rien. Mais ça devient. <rire> ça devient. Que Benalla,
2: c'est... C'est, un... c'est Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, je vous posais la question. Benalla, oui, Benalla est, un, est un épiphénomène. Ça n'est rien. Oui. C'est une erreur. C'est manifestement un garçon qui n'a pas du tout les qualités requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il était, dont il était chargé. Et le le, 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 l'Elysée, le président, ses conseillers ont été mal, mal avisés de ne pas réagir plus vite et plus fort. Exactement, Point final, ma mais en revanche, c'est un révélateur. C'est un. C'est là, où vous avez là où je vous suis. C'est un révélateur d'un certain type de dysfonctionnement, l'existe qui n'existait pas au départ et qu'une mauvaise réaction a, 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 a transformé. Mais je ne crois pas que ça ira très loin. Ben hein. là, on en a tous soupé. les problèmes que nous avons devant nous. C'est beaucoup plus grave ce la maîtrise des dépenses publiques, oui. etc. Sais, mais c'était
1: pas le sens de ma question exacte. La question, c'était justement cette affaire qui n'a qu'un intérêt entre guillemets limité, sauf si on découvre quelque chose de bizarre qu'on ne sait pas, elle est devenue finalement le tremplin de toutes les revanches.
0: Oui, alors évidemment... La il, preuve, il, 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 l'histoire sont, avec le sont, Sénat, l'archer sont... a dit je trouve
1: ça invraisemblable qu'on m'appelle pour une chose il pareille. Oui,
0: il a raison, Ça, cette affaire a pris des dimensions des deux côtés, la façon dont euh, le garde des Sceaux intervient pour un simple garde du oui. corps, c'est vrai que ça commence à devenir absolument insensé et finalement tout le monde fantasme, pourquoi le pouvoir défend oui. autant au Benalla bah, bah, qu'est-ce qu'il a caché, qu'est-ce qu'il sait euh, là en ce moment il est en train de trouver du boulot au Maroc, paraît-il, et on l'aide parce qu'on veut pas qu'il parle, je ne sais pas mais cette affaire, pourquoi on sait tout S'étonne, ah, l'affaire Benalla. Oui, c'est une affaire de corne c'est pas très grave, l'Élysée a très mal réagi. Mais pourquoi elle intéresse bon, d'abord, non, d'une manière générale. Parce que c'est, c'est général, le tremplin de la vengeance. les gens s'intéressent aux trains qui arrivent pas à l'heure et pas aux trains qui arrivent à l'heure. Parce que et c'est le tremplin de la vengeance de mais, ceux qui ont mais perdu. Pas seulement les Français. Pourquoi ça les intéresse Parce qu'ils mettent le trou de la serrure dans comment fonctionne le microcosme, la cour à Paris. Oui. Alors, il est, un, il est ami du préfet, qui lui-même téléphone mon ministre et qui n'est pas au courant du, de ce que dit le conseiller. Mais c'est exactement ce que les gens ont envie de savoir. Parce qu'ils ont envie de transparence, bah, ils ont Saint envie Simon. de savoir. Mais oui, c'est Saint-Simon. Mais du temps de la c'est course, c'était du temps de la course, pareil. On s'intéressait à la maîtresse de je sais pas qui, au fait qu'il avait été faire un voyage là, qu'il avait dit ça au prince, etc. Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. Ça me fait absolument euh, rigoler que l'Elysée, aujourd'hui dise mais comment Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Mais ça a toujours été comme ça, c'est la condition humaine. Ils doivent faire avec et ne pas l'ignorer.
2: Vous savez tous les moi ce qui me frappe c'est pas Jean-Louis seulement... Borlang. C'est pas seulement l'affaire Benalla qui, est... qui qui est bizarre. L'affaire de la révision constitutionnelle, ça a été moi j'ai suivi ça, mais absolument halluciné par ce que j'entendais de la part de l'opposition. On avait des gens qui vociféraient dans tous les coins, simplement pour dénoncer ce qu'ils avaient eux-mêmes promis. Je ne dis pas, moi je suis pas du tout, je suis pas du tout convaincu par cette révision, donc ouais. je, je, j'en parle avec beaucoup de, de distance. Mais on avait des gens qui expliquaient, c'est honteux, vous voulez réduire le nombre des députés. Euh, le, le gouvernement disait, bah, écoutez, c'est ce que vous avez proposé, ce que M. Hollande a proposé, ce que M. Sarkozy a proposé. Non, c'est indigne, etc. Les gens sont déboussolés. Et, et cet abcès de fixation... Il s'explique sur Benalla, sur la révision constitutionnelle, sur beaucoup de choses. Il s'explique parce ce que vous disiez au début, c'est-à-dire ce que disait Guylaine, c'est-à-dire le système politique a été complètement brisé. Et ça, c'est une chose que Macron a portée, il avait raison. Il a dit qu'entre le centre-droit et le centre-gauche, il y avait plus d'affinités, plus de capacité à agir, qu'entre, qu'à l'intérieur de la droite, qui était très divisé, et à l'intérieur de la gauche, qu'il était aussi. Et ça, ça a quand même cassé les deux grands partis qui dirigent la République depuis l'origine de cette République, et qui se sont retrouvés donc complètement déboussolés. Et c'est ça, c'est ce, cette désorientation générale du personnel politique, qui explique cette vivacité, joint effectivement avec des réactions bizarres. L'attitude du pouvoir public et du président depuis huit jours vis-à-vis du Sénat euh, est incompréhensible. Mais justement.
0: Et l'affaire Benalla ne va pas ressusciter les partis d'opposition. C'est juste un moment de oui. la vie politique où enfin ils ont quelque chose à dire. Quelque chose dit, Gilles, ça, a, a, c'est pas.
1: incompréhensible. C'est, c'est justement ça le fond de la question.
0: Le fond de la question, pourquoi,
1: c'est... Non, mais pourquoi une histoire de corne-cul, de garde du cœur devient oui. une affaire nationale mais
0: Évidemment, c'est le cœur de la question. Et les mais gens fantasment. parce que ce n'est pas normal qu'effectivement non. les plus hautes autorités de l'État... Se, se... Et puis, l'arrogance de Benalla étonne. Comment oui. se... cette personne se permet de traiter de petits marquis euh, les sénateurs en disant qu'ils, font, euh, qu'ils ne respectent pas la démocratie Mais lui, oui. il est élu de quoi Il a respecté la démocratie, oui. il a respecté les règles de la République. Il y a un moment où on se dit, bon, il y a forcément quelque je vous
2: suggérais implicitement, implicitement qu'il, pense y a, qu'il y a quelque chose de, de, de que, que Benalla saurait un secret qu'on non, ne veut pas avoir sortir. Moi, pas du tout. Je crois que le Président, en revanche, est très agacé par les réticences qu'il, re, qu'il sent au Sénat. Alors, effectivement, la, la, la et commission, qu'il ne pas ce qu'il veut la, quand il la veut. La Commission, oui, absolument. Que la, la Commission fait euh, sort un peu de son rôle parce que c'est de c'est l'acharnement, l'acharnement thérapeutique ce que fait la Commission du Sénat. Mais surtout, il y a le problème de la révision constitutionnelle et il est agacé par le fait de sentir des résistances. Or, la politique française, ça consiste à gérer des forces que vous ne contrôlez pas. La France territoriale, le Sénat, le le patronat, les les syndicats, et ça consiste à, je dis toujours en citant le regretté Max Weber, le grand philosophe allemand, le patron de Raymond Aron, la politique, ça consiste à tarauder des planches de bois dur. Uh-huh. C'est dur la politique. Et ce que nous découvrons en ce moment, c'est que la résistance des choses, la force des choses, comme disait le général de Gaulle, ça ça compte. Et là, il faut que le président de la République se trempe et qu'il assume cette difficulté sans s'en agacer.
1: Voilà, euh, la question, c'était pas celle du mystère, mais c'est la dernière, parce que nous sommes arrivés au terme. On a l'impression que peut-être que cette affaire, alors je reprends toujours cette comparaison, c'est un peu comme le scotch du capitaine Haddock, ou le fouquet de Sarkozy, ou le livre de Madame Treveller pour Hollande. C'est une histoire qui n'a pas d'intérêt, mais dont parce... un président ne peut plus se débarrasser, même si elle n'a parce... pas d'intérêt.
0: Parce que ça démontre un style et une façon de gouverner. Parce que si Benalla était, par exemple, voir les manifestations, c'est pas parce que tout d'un coup, ça l'intéressait de faire ça sur son jour de congé. C'est que d'une certaine manière, sans doute, peut-être, le président de la République a envie d'avoir un regard direct et personnel sur ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils faisaient Chirac et Mitterrand Ils avaient des amis qui étaient députés, qui étaient maires, qui étaient dans les manifestations, ils appelaient tout le monde. Mais
1: on va vous dire vous êtes le vieux monde
0: mais oui, mais je, peut-être c'est le vieux monde, mais le nouveau monde, il est remplacé par quoi Il est remplacé par quelqu'un qui a quelques technocrates autour de lui qui ne connaît pas la politique, qui ne connaît pas les territoires, ouais. qui ne sait pas comment faire remonter les choses. Donc l'affaire Benalla, elle est intéressante. Elle va rester collée parce qu'elle est le symbole d'une gouvernance.
2: Il y a des limites à votre comparaison. Je crois que dans l'affaire Sarkozy, le, le Fouquet et le Yacht ça a été tout à coup le symbole de l'identification aux riches, qui était un grand défaut de Sarkozy. S'il euh, avait beaucoup de qualités, mais il avait ce grand défaut. Chez Hollande, les, les affaires de, de c'était c'était la révélation d'une hypocrisie et, et d'une hésitation permanente, et surtout l'affaire euh, Leonarda qui a Bien été sûr. terrible pour lui. Et là, on voyait vraiment un, un défaut. Moi, je ne crois pas que cette affaire va va perdurer Benalla. Je crois, en revanche. Qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec la maîtrise des dépenses publiques. Quand on voit ce qu'on, on sait, qu'on essaie de faire sur les aides au patrimoine, etc., là, je vous assure, attachez vos ceintures. On va avoir de très grandes difficultés et c'est là où ça va. Sur l'Europe, le, les, les rapports avec l'Allemagne ne sont pas faciles. On va, on, on, on a bien vu que les États-Unis, il suffisait pas de faire des sourires pour changer les États-Unis, changer M. Trump. Tout ça, c'est, ce sont des dossiers durs qui vont, euh, qui sont devant nous et on va voir. Euh, comment le Président de la République, qui a beaucoup de qualités, euh, va les assumer.
1: Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Guylaine, merci mon cher Jean-Louis. Je suis sûr que vous avez vu au moins une fois dans votre vie l'un et l'autre Jean-Pierre, la comédie française, ah, notamment okay. euh, dans Cyrano. Grand gaulliste euh, Jean-Pierre. Très sympathique en plus. Personnage sympathique, très beau garçon, grand nageur. Euh, il nageait tous les matins justement. Le souffle est important pour les acteurs et donc la natation fut une école de théâtre aussi. Il est 8 h 58 vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, j'étais ravi de vous recevoir tous les deux. Et nous allons maintenant euh, nous faire connaissance avec un personnage de l'histoire de France qui est Monsieur de Saint-Marc. Grâce à...